0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. A renda fixa sempre é lembrada como um dos investimentos mais conservadores que se pode fazer. Até que uma bomba aparece no mercado. E foi o que aconteceu com o caso Americanas. Você que tá aqui sempre com a gente já tirou de letra que o efeito nas ações da empresa é bem óbvio. Mas ele também é um exemplo perfeito de um dos principais riscos da renda fixa. Como esse é um assunto que sempre acaba passando desapercebido, não dá para perder essa oportunidade perfeita para aprender. Eu sou Rafael Martins, e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Não foram só os acionistas americanos que acordaram de cabeça inchada depois do escândalo contábil da empresa. Os clientes do NuBank também tiveram uma surpresa enorme ao ver que um dos fundos que o banco recomendava como aplicação para reserva de emergência também tinha caído e tinha a ver com a empresa. Tem uma reportagem no G1 da Isabela Bolzani que traz todos os detalhes para você entender a relação de uma coisa com a outra. O link está na matéria desse episódio que você já conhece: g1.com.br/economia. Mas eu vou tentar resumir aqui para ajudar o nosso andamento também. O presidente e o diretor financeiro da Americanas pediram demissão depois que encontraram um rombo de 20 bilhões de reais nos balanços da empresa. A Americanas emitiu um comunicado ao mercado, mas ficou pouco esclarecido sobre os motivos para chegar num rombo desse tamanho. Ao longo da última semana, as informações foram ficando um pouco mais claras. A Americanas lançava errado nos balanços o grau de endividamento que ela tinha com os bancos. Essa dívida vinha de uma operação que chama risco sacado. Eu vou resumir bem rápido. As empresas costumam precisar, de tempos em tempos, de uma antecipação de receitas. Em geral, isso serve para acertar o fluxo de caixa, porque existe um descasamento entre aquele dinheiro que entra das vendas e o que sai para os fornecedores. O risco sacado serve para isso. O banco entra no jogo, paga o fornecedor e a empresa então passa a dever para o banco mais os juros. Num fluxo normal de uma empresa, essa dívida poderia ser quitada mais rápido. Só que no caso da Americanas, essa dívida foi lançada no balanço num valor muito menor do que o real e possivelmente ocultando os juros devidos aos bancos. E isso não aconteceu uma vez só, foram várias, por anos. A conclusão, então, é que a empresa, além de fraudar o balanço, pode não ter a capacidade de pagar essa dívida que contraiu. Inclusive, na última quinta-feira, a empresa reajustou essa dívida para 43 bilhões de reais e entrou com um pedido de recuperação judicial, que é para travar tudo e deixar para pagar depois para os fornecedores. E aí é óbvio que isso impacta na rentabilidade da empresa, faz desabar o preço no mercado de ações. Mas isso também cria uma perspectiva para que ela trave o pagamento das dívidas para sobreviver. E é aí que entra a renda fixa, porque são vendidos títulos de dívida corporativa da Americanas. E tem fundos como esse do Nubank que eu falei lá no começo, e pessoas físicas também que compram esses títulos e agora podem tomar um calote. Acho que deu para você perceber como esse é um exemplo perfeito de um risco clássico da renda fixa. Mas para você entender melhor ainda o que aconteceu, eu convidei de novo a Marília Fontes, que é sócia da Nord Research, para a gente destrinchar os conceitos e não cair em furada na hora de fazer os nossos investimentos. Marília, eu queria primeiro começar com a relação da Americanas com o investimento em renda fixa. Por que, que o que aconteceu com a empresa afeta quem investe em títulos de renda fixa?
1: Bom, no caso da Americanas a gente teve uma fraude contábil, né? então o balanço... É, mostrava uma coisa, uma situação de dívida, e no final se, foi, foi descoberto 20 bi a mais. Esse 20 bi era basicamente de risco sacado, né? Então, acabou que teve um risco, é, um, um passivo, né? Bem maior do que se esperava. Com esse tamanho de passivo, é, da ordem de duas vezes o, o valor de mercado da empresa a empresa teve que entrar na justiça e, e pedir imediatamente a cessão do pagamento de todas as dívidas. E, e ela entraria em recuperação judicial. né? A recuperação judicial é basicamente quando você é, suspende o pagamento de todas as dívidas, então juros, amortização, fornecedores, né? então você suspende todos os pagamentos. O grande problema é que nessa suspensão de pagamentos de dívida, não só os bancos, né, que são credores das lojas americanas, param de receber as amortizações e os pagamentos, como também os credores de debêntures né, e de outros produtos de crédito da empresa. Então, é, essas debentures foram emitidas no mercado é, e tem vários fundos de crédito, fundos... É, de renda fixa, fundos multimercado que tem esse tipo de debentures na carteira e, portanto, imediatamente eles têm que marcar essas debentures a mercado. Então, as debentures das lojas americanas no dia seguinte, ao anúncio da possível fraude contábil, é, diminuíram em 50% o seu valor de face. Então, foi um caso bem emblemático mesmo. É, muita gente tinha dinheiro nesse, em fundos de crédito que tinham debêntures das lojas americanas, o próprio caso do Nubank, né, com 1 um milhão e 100 investidores naquele fundo de reserva imediata, e acabaram sofrendo, aí junto com os bancos, que são também os credores das lojas americanas, todo mundo acabou sofrendo com essa possível recuperação judicial.
0: é Eu quero voltar para o Nubank daqui a pouco, mas antes eu queria falar um pouco mais dos conceitos. A gente sempre pincela que a renda fixa, apesar de ser mais conservadora, tem alguns riscos atrelados, né? Você pode mencionar em que risco que a gente caiu nesse caso e quais são os outros?
1: É, o risco de crédito em si. Então, quando um analista vai fazer análise de se a empresa vai pagar de novo ou não... O crédito, a, o analista faz uma análise do balanço. Então, vê se a empresa tem uma receita consistente, uma despesa controlada, se sobra lucro, né? quanto sobra de lucro em relação ao patrimônio, qual é a geração de caixa dessa empresa, quanto ela está alavancada e depois quanto sobra de fluxo de caixa para realmente pagar os, os detentores da dívida, né? os credores. É, o, o grande problema é que no caso de fraude no balanço é muito difícil do analista pegar, porque ele faz toda essa análise de crédito baseado num balanço que foi publicado, foi auditado. Né? Esses balanços publicados pelas grandes empresas são auditados por, por empresas de contabilidade. Então, você acredita de certa forma, que aquelas informações são verdadeiras, são fidedignas e, e, e você descobrir isso é realmente é ser pego assim, muito na contramão né? E, e, eventualmente, várias medidas judiciais vão ser tomadas pelos minoritários, pelos credores, enfim. É, por conta dessa fraude contábil, certamente alguém tem que ser responsabilizado. Mas fica mais difícil, mas o problema nesse caso foi o risco de crédito. Então a empresa está com tanta dívida, tanta alavancagem, que não vai conseguir pagar os credores é, em tempo, né? No, 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 no período prometido. E os outros riscos que a gente pode ter é risco de mercado, né? Então você compra um título de crédito, uma debenture, um CRI, um CRA, enfim. É, e as taxas de mercado sobem por algum motivo, ou porque aumentou o risco daquela empresa, ou porque aumentou o risco sistêmico, né? E aí, com a alta daquelas taxas, você pode ter prejuízo caso você saque antes do vencimento, né? Então, você tem o, o, o risco de mercado, e aí você tem o risco de crédito também, que foi... que deu errado dessa vez.
0: Tá certo, agora eu quero voltar para o Nubank. Eu achei esse caso particularmente curioso por conta do nome do fundo, né? Que chama Reserva Imediata. Ele está dentro, inclusive, de um menu do aplicativo para reserva de emergência. De quem que é o erro nesse caso? Do banco, que, de certa forma, induziu o cliente ao erro, ou do próprio cliente que aplicou o dinheiro sem entender bem o produto?
1: É, acho que sim, acho que foi, de certa forma, do, do banco. né? O, o banco, quando cria essas caixinhas, ele terceiriza a gestão para os seus respectivos gestores. É, e a gente fala muito, a gente reforça muito que fundo de reserva de oportunidade ou fundo de reserva é, de emergência não pode ser investido em ativos de risco a gente frisa muito isso, mas é muito comum o pessoal usar fundo de caixa colocando crédito privado, isso assim não é só o Nubank isso eu já vi em todos os bancos em todas as corretoras é, é, muitos dos gestores e, e dos bancos e das corretoras usam fundo de caixa para reserva de oportunidade e a ideia é que, para os bancos e para as corretoras e para as gestoras, é um fundo rentável. Por quê? Você toma risco de crédito, você ganha o seu 105, 110% do CDI. E a diferença entre isso e o 100% do CDI, que é o que o que é o que o investidor gostaria né, para reserva de oportunidade, ele aceita só receber o 100% CDI, a diferença disso você cobra como taxa de administração. Então, é um fundo que para a gestora é rentável. Né? Você pode cobrar uma taxinha aí, um pouco maior e no final o seu cliente está tomando risco de crédito, mas recebendo rentabilidade de Tesouro Selic. Para uma gestora... É muito rentável esse produto. Enquanto, se você fizer um produto Tesouro Selic simples ou um renda fixa pós-fixada passiva, você, como gestora, tem que cobrar zero de taxa de administração ou muito pouco de taxa de administração, porque o Tesouro Selic cobra 0,20. E os fundos Tesouro Selic simples de algumas corretoras cobram zero. né? Então, é muita competição. A LFTS 11, que também é uma alternativa... Uma alternativa cobra 0,19. Então, é um produto muito bom para as gestoras, mas não tão bom para o cliente, porque o retorno que você teria que ganhar mais por aquele risco que você está correndo, você está pagando em taxa de administração. Então, infelizmente, isso é muito comum... A gente tenta frisar bastante, né? Que reserva de emergência e reserva de oportunidade são em títulos livres de risco, né? Então você vai pôr lá os mais seguros possíveis, governo. Então, se for banco, aqueles top five né, bancões super seguros. Mas mesmo assim, é, eu, eu acho que a indústria gosta muito desse produto e acaba vendendo como se fosse um livre de risco.
0: Tá, mas o que, que você diria para o cotista desse fundo, agora que ele já passou por isso, passou por esse susto? A gente sempre fala em não vender na baixa, né? Mas tem conserto essa situação?
1: Então, agora não tem muito o que fazer, né? Os títulos já estão extremamente descontados, a empresa vai para recuperação judicial e talvez é, os títulos estejam um pouco mais precificados num valor mais justo agora, né? Porque vão tomar aí algum haircut na dívida, né? Provavelmente é, os investidores vão ter que aceitar ou um juro menor, ou uma dívida menor. Mas, o que eu recomendo é que o investidor pense se ele quer investir num fundo de crédito ou se ele quer investir num fundo de reserva de oportunidade. Se o jogo dele é reserva de oportunidade, é um investimento livre de risco que não perca, não pode ser investido em fundo de crédito. Então, tem que ser o Tesouro Selic, ou o CDB de liquidez área, 100% CDI de, de banco seguro, né? Então, aí tem que sacar desse fundo e colocar em outro fundo para esse propósito. Ah, mas eu perdi dinheiro, talvez eu não recupere. Paciência, né? Infelizmente, não, não dá para você pensar que você vai ter que recuperar com esse mesmo fundo, né? Já foi, já aconteceu e você tem que minimizar a chance de acontecer de novo, né? Então, tem que fazer uma mudança e tal. Agora, se você estava consciente que você estava investindo num risco de crédito e você gosta de investir, o seu propósito é esse, é investir em risco de crédito para ganhar um pouquinho mais, é, aí é, é outra história. Você pode até continuar né, investindo nesse tipo de fundo, mas levando em conta o que eu falei, a taxa de administração. Então, será que a taxa de administração não é tão alta que no final você só recebe o CDI? e o risco de crédito acaba compensando a taxa da gestora, né? se for assim também né, aí não vale a pena, é melhor mudar de fundo e pegar um fundo que toma risco de crédito, mas tem um retorno um pouco maior para o investidor.
0: Tá certo, agora eu faço uma pausa rápida e eu volto já. Marília, só para a gente organizar o raciocínio desse primeiro bloco então, você pode listar quais são os bons lugares para aplicar o dinheiro se o propósito for a reserva de emergência?
1: Olha, a reserva de emergência tem que ter três características. Primeiro, ser livre de risco, né? E livre de risco é um conceito técnico, não existe, né? Todo lugar tem risco, até o título do governo tem risco. Mas é minimizar, é investir no menor risco da economia, que é, são os títulos do governo ou os grandes bancões. E aí, quando eu digo grandes, é top five, né? Itaú, Bradesco, Safra, Caixa, Banco do Brasil. É, Santander, esses grandes bancos mesmo então assim, livre de risco pós-fixado então não dá para você investir num título pré-fixado porque se você precisar resgatar antes você pode sofrer marcação a mercado então tem que ser pós-fixado e de liquidez diária, porque quando você precisar sacar, né, você nunca sabe quando tem uma emergência. Então, quando você precisar sacar, você tem que poder sacar. Então, os investimentos que cumprem esses três objetivos, né, que é liquidez diária, é, segurança e ser pós-fixado, são é, o Tesouro Selic, né, ou fundos Tesouro Selic Simples com taxa zero de administração, são pós-fixados, líquidos, enfim, e do governo ou CDB de liquidez diária 100% de CDI de grandes bancos, é, ou LFT-S11, que é o novo ETF que investe né, em LFTs, em, em Tesouro Selic, ou você é, pode usar também LCIs, LCAs com liquidez diária após 90 dias desses grandes bancos, mas daí nos primeiros 90 dias
0: você não pode sacar. Tá, agora avançando um pouquinho, os fundos de renda fixa eles são boas opções para quando o investidor supera essa fase de montar reserva de emergência, né? O que você sugere?
1: Então, os investimentos em fundos de renda fixa eu acho que são os mais difíceis de serem feitos, porque a grande maioria dos fundos de renda fixa são fundos passivos. Então, por exemplo, o IMAB, que investe em títulos IPCA. O grande problema de você investir de forma passiva é que o mercado ele acontece em ciclos, né? Você tem ciclos econômicos. E para cada tipo de fase de ciclo que você está, você tem um título que performa bem e outro que performa mal. Então, em época de aumento de taxa de juros, os fundos IMAB vão dar prejuízo e os fundos pós-fixados vão ir bem. Por isso que quando você vai investir num, título de, num, num fundo de renda fixa ou num título de renda fixa, você tem que ter essa noção de que fase do ciclo você está. Então, o ideal é que você investisse num fundo de renda fixa que faz gestão ativa. Ou seja, que tivesse sempre no melhor título para o melhor momento econômico, porque senão você fica nos seus investimentos como se estivesse acelerando e dando ré, né? Acelerando e dando ré, porque você pega sempre o mesmo título, às vezes ele é bom, às vezes ele é ruim, às vezes ele é bom, às vezes ele é ruim. Então, o ideal é que você, de vez em quando, claro que não é sempre, não estou falando de ficar girando a carteira, mas a cada 3, 5 anos, dá uma repensada na sua carteira pensando, será que esse título é bom para o momento econômico atual? Então, eu gosto muito de fundos com gestão ativa né, de renda fixa e esses são bem mais difíceis de achar, porque geralmente os gestores é, ativos de renda fixa acabam entrando em fundos multimercado, que são gestores macro, né que aí operam outros ativos também.
0: Tá, o que você diria para alguém que quer fazer essa gestão? Que oportunidades que estão aí? Quais são os passos para quem quer fazer alocação sozinho?
1: Então, a gente está num ciclo que a inflação ainda é alta, né? ainda é persistente, ainda está acima da meta. As estimativas do mercado e dos economistas para a inflação futura ainda é de inflação acima da meta. Então, o Banco Central tem um espaço muito reduzido de fazer um ciclo de queda na Selic. Talvez esse ano ele não consiga reduzir a Selic por conta dessas expectativas desancoradas. Então, o Banco Central vai ter que manter a Selic mais alta por mais tempo para ganhar credibilidade para poder, posteriormente, se tudo der certo, né, é, se a gente tiver um risco fiscal controlado, a gente poder fazer um ciclo de queda na Selic. Mas, por enquanto, que a gente ainda vai continuar com Selic alta o pós-fixado é um bom investimento, porque você não corre o risco de oscilação de mercado, né? você não sofre marcação a mercado com o pós-fixado e ele está rendendo o equivalente a 1% ao mês, que é uma rentabilidade maravilhosa. Então, eu acho que os pós-fixados, é, eles devem ser, por enquanto, a estrela aí da nossa carteira de investimento de renda fixa.
0: gente, então é isso, esse foi o episódio de hoje no fim, o capítulo de hoje valeu de complemento também pro nosso especial de renda fixa da série que a gente fez no ano passado se você quiser ouvir é o episódio 202 tudo sobre renda fixa na semana que vem, você já sabe, tem um tema diferente aqui para você podcast educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima.